1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, bienvenidos a todos ustedes esta nochecita nuevamente, noche de martes, agustísimo. Ya estamos, pues, prácticamente cerrando este segundo día de la semana. Yo espero que, pues, a todos nos esté yendo muy bien. Gracias por acompañarme nuevamente, pues, en una transmisión más. Oigan, pues, miren... Los quiero invitar, ya saben que siempre nos vamos de viaje a través del tiempo y a través de los años. Resulta que, fíjense que yo, en el año 1995, dentro de los muchos trabajos o actividades que he tenido, pues en esa época, creo que ya les había contado que yo trabajé eh, como mensajero en un despacho de auditores, en un despacho de contadores. Estos, eh, eh, estos eh, profesionistas, estas personas con quienes yo trabajaba, se dedicaban a hacer eh, auditorías fiscales. No, no hacían contabilidades, hacían eh, todo lo que tiene que ver pues con, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aquí en, aquí en México y entonces pues a mí en ese entonces en el año 95 yo me iba, yo tenía cuántos pues 19 años, me iba este, a, a dejar correspondencia a las empresas y miren que le trabajaban a muchos y me acuerdo que en ese entonces estaba muy, muy, muy de moda, pero muy de moda una, una canción que quizá ustedes recuerden, la canción de mi historia entre tus dedos de, de un italiano muy famoso en ese momento el personaje Gianluca Grignani bueno, pues resulta hay que platicar un poquito y hay que saber quién fue, qué, quién fue este personaje, de dónde salió, pero lo más importante que está haciendo ahora, sí, porque saben que hubo muchos rumores en algún momento de que ya no existía, ¿no? De que lamentablemente, pues, ya no estaba entre nosotros. Sin embargo, hoy les voy a decir qué hace, a qué se dedica, este, con quién vive y, y todo, porque de verdad un personaje muy importante para quienes gustamos del pop y sobre todo del, de, de, del pop romántico, de la balada romántica en, en español. Bueno, quiero comentarles que en ese mismo año, en el año 1995, pues miren, allá en, en Italia, precisamente en San Remo, pues año con año se lleva a cabo el, el famosísimo festival, que no es cualquier cosa, déjenme platicarles que el Festival de San Remo, que hace su primera, eh, de, digamos, su estreno en el año 51, pues fíjense, ya casi 70 años, ¿no? De, de, de Festival de San Remo, han salido artistas muy importantes. Muchos de ellos se han quedado en Italia, en Europa, pero algunos otros sí hemos conocido conocido también en esta parte pues pues de América, cantantes ahí les va puede ser por ejemplo Eros Ramazzotti. ¿no? Uno. Eh, puede ser Laura Pausini, ahí tenemos otro. Puede ser Tiziano Ferro, que bueno, el Tiziano Ferro, pues como sea, ¿no? Tuvo su éxito Tardes Negras y, y ¿qué otra cantaba? No me lo puedo explicar. Tenía algunas canciones y muy buenas, alucinado, que después cantó Yair, ¿no? También de, de Tiziano Ferro. Estaba por ahí, pues obviamente, Gianluca Grignani, ¿no? Algo sola. Nick también, que estuvo ahí en el Festival eh, de San Remo y que ya platicamos un poquito de la historia musical de Nick Bueno, esos cantantes en, eh, se hicieron muy, muy, muy famosos y muy conocidos allá en, en San Remo en Italia y también tuvieron su participación aquí en México, pero en ese año 95, fíjense la, la, la diferencia que había, ¿no? Mientras allá tenían a, a NEC, tenían a Laura Pausini, tenían a Ero Ramazzotti, pues aquí en México, en ese año 95 estábamos, pues, por, por lo menos de la música en español, estaba muy de moda un grupo eh, que lanzó Toño Berumen justamente en el año 95, el, el grupo Homero Mercurio, que de hecho tuvieron su reencuentro desde el año pasado con, con Magneto, que ¿por qué lo hicieron así? Porque Magneto, pues obviamente cuando ya eh, finalmente dejaron de funcionar económicamente para Toño Berumen, pues dijo, ¿saben qué? El proyecto se acabó, vámonos, adiós. Y entonces había que introducir un grupo de chavos pues prácticamente igual, pero jovencitos, pero nuevos, y ellos fueron los elegidos, pues el grupo Mercurio, ¿no? Que tuvieron algunos dos éxitos, ¿no? Por ahí Explota Corazón, tuvieron por ahí eh, Enamoradísimo, o sea, sí, sí, sí hubo canciones por ahí que pegaron, ¿no? Eh, en ese mismo año llega de España, por ejemplo, Enrique Iglesias que llegaba con su con su disco nuevo que traía la canción de Si Tú Te Vas que en ese momento, ustedes recordarán que había una moda de, de Enrique Iglesias que llegó con el suéter a que, que, que se lo ponía, hagan de cuenta el suéter hasta acá, y, en, en los dedos y se lo agarraba y así cantaba en ese momento pues era la moda de, de Enrique Iglesias, llegó, estaba también por aquí en México sonando un grupo llamado Ragazzi, estos muchachos que, que cantaban eh, canciones, fíjense que tenían canciones interesantes, y Marlon, por ejemplo, que era eh, uno de los vocalistas, tenía una voz rasposa muy padre, se escuchaba muy bien, cantaban baila, cantaban baila con la luna, cantaban, ¿qué otra? Ayúdame, ¿qué va a ser de mí? Eran buenos, ¿eh? Lo, lo, los chavos de Ragazzi, ay, miren, pues ahí los tenemos, ah, eh, fíjense que estos chavos que estaban muy de moda en este año 95, pues tuvieron, ya les digo, eh, mucho éxito pero después tuvieron pleitos, ya algún día lo platicaremos también, tuvieron pleitos y ya después salió otro grupo ragazzi. estaba pues obviamente Laura Pausini ¿no? con Amores Extraños, con Se Fue, obviamente pues estas canciones que fueron las que eh, para Laura representaron el éxito aquí en México, estaba un Flavio César que bueno, hoy ya es pastor de una iglesia cristiana Flavio César, igual que Charlie su hermano ¿no? también los dos ya eh, pues les va muy bien, aparte como, como gente ya de, de, de fe les, les va bastante bien, pero decidieron ellos pues alejarse totalmente de, de, del mundo de la música, y en ese momento cantaba Flavio César en cada canción, o la canción de Luna también muy bonitas, él, él digo, un romántico y un baladista, pues muy, muy bueno y exitoso, aparte de todo, también protagonista de telenovela estuvo por ahí con la de Agujetas de Color de Rosa ¿se acuerdan ustedes? con Natalia Esperón bueno, estaban ellos y también como parte de, de la gente de Toño Berumen, este productor y representante artístico estaba un grupo de tres chavos, de eh, Cairo que ustedes quizá lo recuerden con, las, con canciones como En los espejos del café, como ah, Ponle la multa, Dile que la amo canciones pues que les funcionaron en su momento y que ahí estaba este Pablo, 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 no me acuerdo ahorita el apellido, estaba Paul, el güerito, y estaba Eduardo Verástegui, fíjense que ya después pues casi casi... Es... C casi, casi, pues se queda como como mandatario, ¿no? El, el, el veraste, y miren, y bien chavitos que estaban eso sí, los ponían a gimnasio día y noche, porque pues sí, lo que sea de cada quien, pues miren nada más, rostro y figura, ¿no? Lo, los muchachos de Cairo mmm, realmente no cantaban y no tenían así una voz espectacular, pero pues hacían coreografías, cantaban dos, tres y pues a las muchachas las enloquecían, entonces pues con eso tenía, pues ahora sí que más que solucionada la situación Toño Berumen, les funcionó bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que, eh, fíjense que mientras todo esto pasaba aquí en México, allá en San Remo, en Italia, por primera vez se escuchaban los acordes y se escuchaba la, la, la letra de esta canción, Mi Historia Entre Tus Dedos, pero ¿cómo llega esta canción? Y, ¿Y cómo llega Gianluca a cantar a este eh, festival de San Remo? ¿Quién era este muchacho? ¿De dónde venía? ¿Cuántos años tenía? ¿Y, y, y por qué llegó ahí? Bueno, pues resulta que este Gianluca, un, un muchacho, pues de condición media, no era ni pobrecito, pero tampoco le sobraba el dinero, condición media. De hecho, vivía a las afueras de Milán, allá en Italia, ¿no? Y entonces, pues desde chavito, pues sus papás le, le, le compraron su guitarrita. Ya saben, ¿no? La, la, la historia, pues de que si al niño le gusta la música, cómprenle una guitarrita para que el chavo se ponga ahí a... A, este, a cantar o se ponga ya a, a, este, a divertirse un ratito, en lugar de, de los juguetes típicos, que yo no sé qué juguetes eh, hayan sido los de la época precisamente allá en Italia. Aquí yo les puedo decir que para esos años, pues a lo mejor ¿qué que, que tenían? En el 90... No, en el... 77, que es Gianluca, pues aquí en México, los yo, yo los trompos, este, no sé, ese, ese tipo de juguetes. Allá en Italia, no, 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 no tengo idea. Pero resulta que entonces eh, Gianluca empieza a tocar su, su guitarrita, y fíjense que él cuenta, y, y comenta en algunas, en algunas entrevistas, que cuando él se dio cuenta que tenía la capacidad para poder componer canciones, que creen? Que Gianluca lo hacía, pero componía una tiraba el papel y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Componía las canciones a destajo, porque decía, de todas las que estoy escribiendo, en algún momento una me tiene que salir bien, una, y con esa una que me salga bien, no importa si ya, si, si, si ya me tocó tirar a la basura 35 canciones, lo importante es que una me resulte bien. Bueno, él eh, vive en, en, en Italia, justamente en Milán, y resulta, que cuando cumple 17 años se va a vivir a Londres, ¿por qué? Porque pues, se quería preparar obviamente para ser un gran cantante, ¿no? Entonces se, se va para Londres, deja a su familia, y cuando llega allá pues empieza a estudiar, empieza a trabajar, pero él todo enfocado a la música. Pues ya estando allá, fíjense que conoce a un productor musical muy importante, muy, muy, muy importante, eh, que habla con él, y este productor se llama Máximo Luca, Resulta que ya habla con él y este señor le dice, oye, tocas bien la guitarra, creo que no tienes mala, mala voz, entonces pues igual y te voy a llevar para presentarte con eh, pues, eh, gente de disqueras, gente que sabe del negocio. Bueno, para ese entonces Gianluca le dice, oye, tengo una canción. Quiero que la escuches. Y a pura guitarrita, eh, a pura guitarrita, resulta que empieza a, a cantar en italiano la canción de eh, Mi Historia Entre Tus Dedos. Bueno, este señor Máximo se queda, pero realmente impresionado. Inmediatamente lo lleva a Polygram, a esta disquera, obviamente, allá en... Primero fue en Londres. Posteriormente, cuando en Londres le dan el visto bueno, le dicen, te me vas ahora para, para Italia, porque te vamos a recomendar con la gente que... Los, los del patronato del festival de San Remo, de, de este festival importante de la canción allá en San Remo, Italia. Entonces, resulta, muchísimas gracias, Sara Elizabeth Martínez, dice saluditos, mi querido Philip, besos y abrazos, saludos desde Atlanta, Georgia, muchísimas, muchísimas gracias, Sara. Y entonces resulta,
0: no matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the
1: trip to Texas and the trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas. Or a trip. Either way, go to traveltexas.com slash get your own for the only trip to Texas that matters yours. Que llegan nuevamente a, a Italia. Esto fue en el año 94 llegan otra vez a Italia, ya se presenta con la gente de San Remo, y le dice, pues vas mi chavo, ahora sí que vas te, te trepas al escenario, y pues de aquí que sea lo que Dios quiere, ¿no? Pues ahí, ahí lo tienen al otro, a Gianluca que se sube al escenario, ya para participar en el, en el festival, se pone a cantar la canción, y bueno, pues ya creo, creo que lo que sigue es historia un éxito rotundo, un éxito muy 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 importante, a la disquera Polygram no le quedó otra opción más que decir, pues ya grabaste la canción te fue muy bien, ahora hay que grabar un disco, ¿no? Te vamos a grabar el disco completito, pero necesitamos que tener más canciones tuyas, necesitamos que te pongas las pilas para que obviamente pues te grabemos una, una producción que valga la pena. Pues ahí tienen a Gianluca, pues escribe y escribe y escribe, y fíjense que sí, eh, escribe su, su primer disco, lo lanzan, y bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Dos millones de discos vendidos solamente por la canción de Mi Historia Entre Tus Dedos, que obviamente venía incluida ahí. ¿Qué es lo que pasa la, eh, con, con la disquera? Pues la disquera se queda muy, muy a gusto, obviamente porque, pues imagínense ustedes, haber metido dos millones de discos con solamente una canción, pues para, para la disquera representó pues, un, un ingreso bastante, bastante bueno, ¿no? Bastante aceptable. Esto ya fue en el año 95. Pues resulta que ya con su disquito bajo el brazo, con su única canción que en ese momento le había funcionado, que era la de mi historia entre tus dedos pues que nos lo mandan para América Latina y que le dicen te me vas a hacer promoción y pues a ver qué pasa digo aquí ya funcionaste muy bien aquí ya desquitamos lo que invertimos en ti pero ahora pues vamos a, a, a ver qué tal funcionas por allá por, por, por los países de América Latina entonces viene para acá y en ese momento, pues imagínense Ustedes, ¿no? Ya les había hablado en un principio De los grupos que teníamos aquí en México Entonces cuando llega, por ejemplo Laura Pausini, pues fue un hitazo Porque pues la, la música Muy bien hechecita, las letras Muy padres, eh, la voz de Laura Pausini muy, Pausini muy buena Y de repente nos mandan a Gianluca con una Canción por demás pegajosa Y además de todo, lo, los latinos Que somos tan apasionados Que somos pues, pues tan, 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 tan Enamoradizos y desenamoradizos pues resulta que cuando escuchamos esta canción Bueno, fue el suceso ¿Y quién es este muchacho? No? ¿Quién es este señor? Tenía él entonces 22 años de edad entonces, pues todo el mundo se preguntaba. Bueno, iban a las tiendas y compraban el disco, pero no preguntaban por el artista. No iban y decían, oigan, este, pues, véndame el disco de Gianluca Guignani. No, o sea, iban y decían, quiero el de mi historia entre tus dedos, porque así se le conoció. Iban al Tower Records, iban, que por cierto ya no existen, creo. al que estaba? El Discolandia. ¿Quién, ¿Quién por ahí visitó Discolandia? Estaba el mercado de discos. ¿Qué otra tienda de discos importante había? Bueno, aquí en la colonia había una tiendita de discos, imagínense, ¿no? Y de discos de acetato. Entonces, eh, la gente pues empezó a, con a conocer la canción, pero no lo conocían a él. Incluso físicamente, la gente no lo ubicaba, ni siquiera sabían de dónde era. Lo único que, que la gente quería escuchar era la canción de Mi historia entre tus dedos, ¿no? Porque realmente representó pues, un, un éxito muy importante festivales de radio, de promoción, entrevista, lo trajeron, lo llevaron para todos lados y todo el mundo pensaba que después de, haber, de, de, de aquel primer éxito, de aquel primer trancazo que fue mi historia entre tus dedos, todo el mundo pensó que después de ahí iban a venir otros y otros y otros y otros y otros y cuál fue la sorpresa? Pues que resulta que no. Y, y entonces fíjense que en una ocasión que llega a un festival a Cuba. Le preguntan, oye, Gianluca, ¿y, ¿y por qué tuviste un éxito que fue muy importante eh, para, para todos los latinos? ¿Pero por qué no regresaste? ¿Por qué ya no volviste? Y además de todo, porque sigues teniendo materiales eh, discográficos muy importantes. Entonces eh, co eh, comentó Gianluca, miren, lo que sucede es que en ese momento, cuando la disquera se da cuenta que yo tengo... Muy muchísimo éxito en, eh, en Italia, en Europa, pues sí, la disquera eh, me mandó a, a América Latina, pero resulta que pues implicaba un gasto mucho mayor en promoción, además de que no estaban tan convencidos porque eh, todas las canciones de ese primer disco estaban en italiano y la única canción que se grabó al español fue la de Mi Historia Entre Tus Dedos. Esto les implicaba para ellos grabar un segundo disco, la versión al español completito, o hacer un segundo disco solamente al español. Entonces ya no quisieron invertir, no quisieron arriesgar y dijeron, entonces me pidieron que centrara mi carrera solamente en Europa, solamente en Italia. ¿Y esto qué ocasionó? Pues que yo, por contrato, ya no pudiera regresar a México, ya no pudiera regresar a ningún país de América Latina y yo quería pero por contrato no podía, entonces pues lamentablemente, pues ahí quedé y la gente, fíjense que comenzó obviamente como todo, pues a olvidarse poco a poquito, hasta que de repente un día aquí a México llega la noticia, pues de que lamentablemente Gianluca ya no estaba, ¿no? de, de, de que había perdido la vida, bueno, se inventaron hasta una historia ahí en, en los periódicos en la prensa y todo, y lo que sucedió es que en Italia tampoco salieron a desmentirlo, tampoco salieron a decir, no, no es cierto, Gianluca está está bien y, y, y todo está en orden, nunca hubo eso ahora Gianluca estaba tan bien que fíjese que en el año 2003 pues él trabajando con un equipo grande, con, con con gente pues obviamente que lo representaba, que lo apoyaba que estaban con él prácticamente en todo, pues resulta que este había una fotógrafa, una fotógrafa muy 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 guapa y él ya empezaba como que a tirarle la onda, pero esta chava pues decía, no, porque es músico y los músicos yo ya los conozco, y como viajan de país a país, pues igual y, y en una de esas pues me va a ser infiel, entonces no creo que sea la opción eh, yo quedarme con, con él. Y entonces Gianluca le empieza a, este, a, a rondar, le empieza a hablar bonito, hasta que finalmente la conquista, y por ahí del año 2003, pues es cuando se casan. Entonces, eh imagínense, mientras aquí en México o en, o en algunos otro, otros lugares que él había dejado de visitar, se decía que él ya no estaba con nosotros, por allá el señor pues estaba casando, tiene primero a una hija, después tiene a otro, bueno a un, a un niño y después tiene a otro, y entonces pues él hizo su feliz matrimonio pero además de todo quiero comentarles que Gianluca siguió eh, lanzando discos, siguió escribiendo, pero ya todo en italiano, ya no se centró este, pues en, en música ni siquiera en otro idioma, ya fue básicamente solamente al al italiano, ¿no? Eh, fíjense que su música, de hecho, los discos eh, que salieron posteriores al de Mi Historia Entre Tus dedos, bueno, que de hecho no se llama así, ahorita les voy a decir cómo se llama el, el disco, eh, tienen eh, como que un sonido muy clásico de, de grupos, eh, principalmente ingleses, porque pues él se, se había ido a vivir a, a Londres, y ahí pues imagínense todo el tiempo estaba escuchando a los Beatles, todo el tiempo, ¿no? Y también a este grupo donde estaba Sting que es de Police, a, 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 de estos dos grupos, él tiene pues sus influencias musicales, ¿no? Gianluca Grignani. Entonces, pues siempre, siempre, siempre se la ha pasado escribiendo, se la ha pasado componiendo, ha tenido muchos éxitos, allá en, en Italia sigue siendo un suceso todavía. Hoy fíjese que ya se ve diferente, ya Gianluca, pues ya no es el mismo Gianluca que, que conocimos aquí en los años 90, en el año 95. Obviamente ya se ve bastante, bastante diferente, pero finalmente sigue teniendo la importancia eh, musical, eh, no, no es eh, un, un cantante ahora, digamos, internacional, como lo fue en aquel momento, pero mírenlo cómo se ve ahora, ¿no? De hecho, fíjense que cuando yo lo vi así como está ahorita, yo dije, no, ese no es Gianluca, es Fer el de Maná, porque se parece, ¿no? Se, se parece un poquito un poquito a Fer, no, no lo veo yo tan, tan este pues como se veía, sigue conservando el cabello largo, que así lo conocimos aquí en México, sigue, sigue viéndose como roquerón, pero pues sí ya se ve un poquito diferente, ya les decía yo que él allá en, en Italia vive con su con su esposa, eh, de nombre su, su esposa se llama eh, ay, ¿cómo se llama? Ella ahorita les voy a decir, pero bueno, sus hijos son Josué, Giselle y Génova. Ellos son su, sus tres hijos que tuvo con la única esposa que ha tenido y pues bueno fíjense que de hecho a una de sus hijas este Gianluca le compuso una canción muy bonita, obviamente pues en italiano que se llama La Niña del Espacio y esta canción que se llama La Niña del Espacio Gianluca siempre se la cantaba en los conciertos y se la dedicaba en una ocasión resulta que dan la noticia en Italia de que había un niño que lo habían secuestrado y posteriormente le quitaron la vida, a un niñito, a un, a un pequeñito fue una noticia muy triste y, pero, pero de mucha res resonancia allá en Italia bueno, todo mundo pues quiso ayudar, su apoyar, lo buscaron durante mucho tiempo, este niño llamado Tomás, y no, no, no hallaron, no lo encontraron. Entonces, cuando lamentablemente lo encuentran, pues ya estaba sin vida este niñito. A partir de ese momento, la canción de eh, La Pequeña del Espacio, La Niña del Espacio, ya no se la dedicó a su hija. Ahora, en todos los conciertos que da Gianluca, ya se la dedica finalmente a este pequeño niño Tomás, ¿no? porque pues imagínense la, la historia que vivió Y a pesar de que Gianluca, en México principalmente, era conocido prácticamente en toda América Latina. Pero en México, a pesar de que su rostro físicamente no era tan conocido, sí se conocía eh, la canción, se conocía la música, se sabía que era de Italia, pero no teníamos como una referencia así física, ¿no? Hasta que pues ya con, con el tiempo y que empezaron a subir los videos al YouTube y que empezaron a, a promover la imagen, pues ya decíamos, ah, miren, este era el muchacho. No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the trip to Texas. And the trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas. Or a trip. Either way, go to TravelTexas.com slash own for the only trip to Texas that matters. Yours. Que, que cantaba la de la historia entre tus dedos, pero en realidad pues no 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 es que haya sido una figura físicamente presente para nosotros pero auditivamente, bueno lo, lo, lo tuvimos ahí siempre muy presente ¿no? y les voy a decir ha grabado, porque no, no, no ha terminado su carrera, en total 16 discos, tampoco es que sean poquitos ha grabado cuatro recopilaciones que las mismas compañías disqueras lanzan obviamente pues para, para generar más ventas, eh, tres DVDs con, con conciertos eh, totalmente en vivo y también ha hecho duetos con muchos cantantes principalmente obviamente pues al vivir en Italia con ellos de los más importantes es una canción que se llama Antes de Salir que hizo precisamente con Laura Pausini actualmente de qué vive y de qué trabaja, pues nada más chéquense, es cantautor, es guitarrista y es productor musical, entonces un, un personaje que aunque aquí a México llegó solamente con una canción, pues créanme que la importancia musical que tiene este señor es bastante, bastante interesante y bastante importante, la de Don Gianluca Grignani, que en el año 95, pues lo tuvimos aquí en México, llega aquí a, a nuestro país, nos presenta esta canción, nos enamoramos de la canción y miren que hasta el día de hoy todavía hay estaciones de radio eh, que, que de repentito por ahí lo siguen eh, promocionando. De hecho, tenía pensado, porque el contrato que eh, tenía con su, con su compañía disquera, donde le prohibían venir a América Latina, ese contrato ya terminó entonces tenía toda la intención de venir a México, pero pues ahora con esta situación, pues yo creo que será para la próxima, ¿no? No creo que sea eh, de, de una manera inmediata, pero pues imagínense nada más. Ahí tenemos la historia del mismísimo Gianluca Grignani, un cantante italiano, muy bueno, la verdad es que muy bueno, y oigan, ¿cuántos cantantes de Italia y del Festival de San Remo nos, no, nos han llegado por aquí? Cantantes mexicanos que hayan ido a participar a San Remo, si no mal recuerdo, y a lo mejor ahí les voy a decir una burrada, porque no, creo que Manuel anduvo por ahí en, en el Festival de San Remo, Luis Miguel, sí, obviamente, que hasta cantó en, en italiano, ¿no? Cantó este los muchachos de hoy, ¿se acuerdan? Pero normalmente la, lo, los cantantes que llegan a triunfar allá en San Remo vienen para acá, para México, y son un gitazo, son un exitazo. Ese fue el caso del tremendo Gianluca Grignani con su canción, Mi historia entre tus dedos. Oigan, pues ahí está la historia, nada más para que la conociéramos un poquito, pero quiero saludar, aquí tenemos a Oscarito Valencia, dice, hola Filip, saluditos, un saludo a mi hija Sofía y a mi esposa Heli, y éxito. Mi querido Oscar Valencia, muchísimas gracias, y un saludo muy especial para tu esposa y también para tu pequeñita, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya veo, Marcito. Si si podemos poner por aquí los, los, los comentarios, gracias. Dice eh, Marianita Ja, Philip, cásate conmigo. Órale, Marianita, va, pero mira, a rajarse a su pueblo, ¿eh? <ríe> y este también quiero mandarle un abrazo, una felicitación y un beso a Marianita, hija de Beres Rocha, mi Marianita te quiero mucho, pásatela, bien bonito disfruta tu día, y pues nos estamos viendo eh, también está por aquí Elvia Ibarra, dice, hola mi Fini, bonita noche me encanta tu barra nocturna felicidades, te mando un fuerte abrazo y bendiciones, gracias Elvia, también tenemos por aquí a eh, Mina Sánchez, sí, sí verdad, no, Mirna ay, bueno, es que ustedes disculparán, eh no es pretexto, creo que sí, es Mirna Sánchez, dice, saluditos desde Jalapa, Veracruz, qué bonito es Jalapa, Veracruz, nada más que hace mucho frío, ¿no? Es, es una de las partes más frías de, de, de Veracruz, pero qué bonito está, eh, Alicia Peralta, dice, hola, Philip, te saludo con cariño, tus programas espléndidos, felicidades, no, hombre, muchas gracias, eh, está también por aquí, vídeo 86, Philip, te voy a echar a andar aquí? Mi mamá, me caes bien para ella. Órale, oye, mientras no me vayas a decir yo tengo 55 años, todo está bien, ¿no? Pero sí, 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 tú háblale bonito a tu mami de mí, porfa. Erika H dice Eduardo Verástegui, ahí me pone así, ¿no? Es que, eh, bueno, verás, te dice, está conservado todavía, ¿no? Ya, ya ve que ya sale ahora todo barbón y todo, pero pues digo, siendo galán de joven, pues iba a ser, iba a ser galán de, 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 este, de adulto. Rosalba Medina dice, hola, Fili, buenas noches, aquí escuchándote con lluvia y todo. Pues, ¿dónde, ¿dónde está, Rosalba? Coméntame, porque aquí en la Ciudad de México, por lo menos donde yo vivo, no, fíjate que no ha llovido ahorita. Eh, Teresa del Carmen López dice, yo amo a Gianluca Griñani dice, la, la mía historia... Ah ¿Qué? No, pues es que ahí sí te fallo, ahí ¿eh? sí te fallo con... Pero muchísimas gracias y te dando besos Nest Castillo dice aquí escuchando tu hermosa voz mi Philip like 84 oh muchísimas gracias Nest Castillo Elvia Ibarra oye mi Philip dice me encanta tu manera de narrar se engancha con, con qué dice se engancha uno con mucho agrado saluditos Elvia muchísimas muchísimas gracias pues miren uno lo hace con todo el cariño del mundo créanme que sí eh, reina ay Dios Reina Sochi dice Toscano Jiménez. Buenas noches Philip, saluditos. Me encantan tus programas, aunque no pueda verlos en vivo. No hombre, pues mira ya ahí se queda y pues en el momento que tengas oportunidad pues nos dará mucho gusto que también lo veas. Está también por aquí Suri River. Dice hola mi Philip, buenas noches, lista para verte y con esa voz sexy que tienes enamoras. No hombre pues gracias. Miren. ¿saben qué es lo peor del asunto? Que un día me la voy a creer, y ahí sí no me van a bajar de mi ladrillo, ¿no? Es cierto. este Marlene, portugués, dice, a Eduardo de Cairo, yo lo conocí en el aeropuerto de aquí de Los Ángeles, California, y tengo una foto con él, y está muy guapo. Pues es lo que les digo, pues es que, eh, aparte, fíjense que Toño Berumen, los elegía perfectamente a, su, a los integrantes, ¿no? Ya, ya les decía yo que vamos a preparar algo de toda la gente que eh, estuvo trabajando con Toño Berumen, ¿no? Porque hay, había por ahí un grupo llamado Tierra Cero, estaba Magneto, obviamente estaba Mercurio, otro grupo llamado en, Angels, Angels, este, tuvo varios va, varios proyectos, ¿no? Lo, los nuevos Magnetos, que eran M5, en fin, manejó muchos, y en todos, pues, como que también tenían ciertas características muy constantes, la gente que tenía Don Toño Berumen, Está por aquí también Marlene. Ay, me lo quitaron. Ah, A ver, Omar, ¿se puede regresar ¿El, el que tenía? Bueno, Erika H dice, la de mi historia entre tus dedos me la dedicaba el disque hombre que me hizo más daño. Fíjate nada más. No, 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 no. Que esa canción, fíjate que la, la de mi historia entre tus dedos, cuando cuando Máximo, que es este productor que eh, lleva finalmente a, a contactos importantes con las disqueras, a Luca le pregunta, oye, la canción está bien padre, y, y pues ahora sí que quién fue la inspiración, y le dijo, fue una novia de mi adolescencia, o sea, ni siquiera fue una experiencia ya de adulto, y le dice, pero tú me dijiste que las canciones en tu juventud, en tu adolescencia, como que las escribías a granel, o sea, no, no, no te enfocabas, y le dijo Gianluca, sí, exacto, dice, fue de esas canciones que escribí de rapidito, pero me gustó y esa no la rompí, ahí la guardé, se imaginan todas las canciones que, que, de las que se deshizo y que seguramente eran rolonones, no, 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 nada na, bueno, pues también para que las tira, y resulta que después él dice, eh, en entrevistas a ahora jean Gianluca, que ahora solamente escribe una canción cuando le llega la inspiración ya no lo hace nada más porque hoy tengo que escribir y me concentro y me sale una letra. No, ya solamente cuando le sale la, la inspiración de su corazón, ahí es cuando ya plasma las letras y entonces pues le resultan en gran éxito. Blanca Sánchez dice yo lo compré en original y en cassette. Uy, <risa> Blanca, no, pues imagínate, consérvalo, porque esas cosas de verdad valen oro. Ruth Huerta dice, hola, Philips, saluditos desde California, muchas gracias, también está por aquí eh, Gersus 38 dice, todos son iguales, <risa> pues sí, la verdad es que pues para qué buscan uno bonito, si al ratito le sale peor la cosa. Eh, Fer Reyes dice, pues sí, es la única canción que conozco Mi historia entre tus dedos, pero es muy buena Sí, mi Fer, es correcto También está por aquí Mispeque 81 saludos, Philip. Como siempre, tus en vivo súper interesantes Te queremos y muchísimas gracias nombre. No, pues gracias a ustedes Oigan, muchachos, chicos, chicas Pues muchísimas gracias por habernos acompañado En esta nochecita Les recuerdo que a la medianoche por ahí vamos a tener la, Una historia de eh, El Alarido, una historia de estas De conspiración, a ver qué les parece Si les gusta, díganmelo ahí en los comentarios y si no les gusta, también pónganmelo y ya no volvemos a hacer de conspiraciones. A mí me encantan, porque miren, por ejemplo, es eso que se comenta de, de, de Paul McCartney, por ejemplo, ¿no? Que, que desde hace mucho es, es un doble. El tema me apasiona que si los reptilianos, que si las líneas estas que dejan los aviones, todas estas historias de, de, de conspiración a mí me encantan, y me gustaría platicárselas a través del canal del Alarido. Si a ustedes les gusta, por favor, coméntenmelo, porque al rato voy a subir la historia del presidente John Effect, bueno, expresidente. F. Kennedy y pues a ver qué les parece. ahí coméntenmelo, por favorcito. Y ya si les gusta, pues suscríbanse si no están suscritos. Y si no les gusta, pues no se suscriban, pues ya que lo hacemos, ¿verdad? Y si les gusta más, pues regalen un like. Y, y si les inspira, pues déjenme un comentario. Oigan, muchísimas gracias por haberme acompañado. Soy Felipe Cruz. Nos vemos el día de mañana. Gracias, gracias por estar cada noche con nosotros. Y nos vemos hasta la próxima. Les mando un beso. Gracias.
0: When it comes to you can get your own trip to Texas. Or if you prefer a vacation from your family, you can always get your own leave the kids with grandma Yay! trip to Texas. So go to traveltexas.com slash get your own for the only trip to Texas that matters yours. The most exciting part of a vacation stay at a home rental easy.